0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Episode 19 und heute mit dem Thema: Es gibt nicht genug gute Männer da draußen und wie uns limitierende Glaubenssätze zurückhalten. Wie oft höre ich das? Es gibt nicht genug gute Männer da draußen. Nie trifft man einen und wenn doch, dann ist er vergeben. Überhaupt alle tollen Männer sind vergeben. Oder kein Mann sieht mich. Ich bin unsichtbar für Männer. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht dünn genug. Ich bin nicht intelligent genug. Ich bin nicht humorvoll genug. Ich bin nicht selbstsicher genug. Vielleicht kommt dir der ein oder andere Satz von denen bekannt vor. Und natürlich kannst du anstatt Männer auch das Wort Frauen einsetzen, ja. das sind Aussagen, die von beiden Seiten kommen und sich ja sowieso auch auf beide Geschlechter beziehen können. Ja, aber es sind eben nicht nur Aussagen, es sind Glaubenssätze, genauer gesagt eben limitierende Glaubenssätze und genau darüber möchte ich eben heute sprechen und ich möchte euch The Work von Byron Katie vorstellen. Das ist eine sehr einfache Technik, aber eben ja, für mich mit so die kraftvollste Technik, die ich kennengelernt habe, um mit Glaubenssätzen zu arbeiten und sie auch aufzulösen, zu lockern und in Frage zu stellen. Und ultimativ führt The Work auch tatsächlich zu so einer Dekonstruktion des Egos. Also man kann damit schon sehr tief gehen. Das ist eine sehr spannende Arbeit. Es gibt, das sage ich gleich mal vorab, wenn ihr Byron Katie googelt, auf ihrer Homepage auch sehr viele Gratis-Materialien, die dort zur Verfügung gestellt sind, die ihr euch runterladen könnt, bestimmte Worksheets, mit denen ihr arbeiten könnt. Also es ist da ganz viel frei zugänglich. Ansonsten hat sie auch ein Buch geschrieben, das ich auch sehr empfehlen kann. Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Byron Katie googeln und ihr habt es. Ja, und diese Glaubenssätze, diese limitierenden Glaubenssätze, die behindern uns dabei, einen Partner zu finden. Und das, sag ich mal, Schlimme an ihnen ist, dass wir irgendwann gar nicht mehr merken, dass diese anfänglichen Gedanken zu Glaubenssätzen werden und dann auch irgendwann zu unserer persönlichen Wahrheit. Ja, natürlich haben sich diese Gedanken aufgrund von Erfahrungen geformt, aber die Vergangenheit ist eben in manchen Dingen kein guter Indikator, wie es in der Zukunft weitergeht. Warum nicht? Weil, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir Menschen einen freien Willen haben. Wir können jeden Tag, ja, jede Stunde, jede Minute, sogar wirklich jeden Moment uns bewusst entscheiden, was anderes zu tun. Und wenn wir merken, es gibt irgendwas in uns, das uns daran hindert, frei zu entscheiden, frei zu wählen, dann können wir aber dennoch immer noch die Wahl treffen, uns damit auseinanderzusetzen, beispielsweise eine Therapie zu machen. Ja? Also warum tappe ich immer und immer wieder in dasselbe Muster von XY, ja? und wenn du merkst, du kommst alleine nicht raus, gut, dann kannst du aber mit deinem freien Willen entscheiden, ich suche mir Hilfe und jemanden, der mich dabei unterstützt, mir ja diese Hilfestellung zu geben, sodass ich irgendwann in der Lage bin, doch selbst und frei zu entscheiden und ultimativ eben wirklich eine Wahlfreiheit zu erlangen. Denn das, was du nicht veränderst, dafür entscheidest du dich. Das finde ich so einen sehr kraftvollen Satz. Also die Dinge, die du nicht veränderst in deinem Leben, dafür entscheidest du dich. Und vielleicht tust du es nicht bewusst, aber du triffst eine Entscheidung, auch durch dein Nichtstun, ja? durch das Nichtverändern. Also Stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung und du bist unzufrieden mit deinem Partner. Weil eigentlich mh, wünschst du dir, sagen wir mal, einen sehr spirituellen Partner. Oder du wünschst dir einfach einen Partner, der gerne mit dir um die Welt reist. Aber dein Partner ist ein Beispiel eins, einfach, er ist nicht spirituell, es interessiert ihn nicht. Und Beispiel zwei, dein Partner reist nicht gerne, ja? der bleibt einfach lieber zu Hause. Der will nicht raus in die weite Welt, der ist Glücklich da, wo er ist. Und abgesehen von diesen Dingen, liebst du ihn eigentlich schon sehr. Aber diese Punkte, ja, entweder Beispiel A, Spiritualität oder Reisen, werden immer wieder ein Streitpunkt in der Beziehung. Und wenn du dich aber entscheidest, bei ihm zu bleiben, dann ist es auch deine Verantwortung, damit zu leben. Dann kannst du deinem Partner nicht ständig einen Vorwurf machen, dass ihn Spiritualität nicht interessiert oder dass er nicht reisen möchte. Ja? Also ihn dann ständig verändern zu wollen so und ihn so hinzubiegen, wie du ihn gerne möchtest, das ist nicht fair, weil du die Entscheidung ja getroffen hast, in dieser Beziehung zu sein. Ja? Also du wählst diese Beziehung, weil du nichts daran veränderst. Vielleicht machst du deinem Partner Vorwürfe, aber solange du das nicht veränderst, entscheidest du dich dafür, für diese Beziehung. Und wenn dir diese Themen so wichtig sind, gut, dann müsstest du auch die Konsequenz daraus ziehen und sagen, weißt du was, ich wünsche mir von ganzem Herzen einen Partner, der mit mir um die Welt reist oder der sehr spirituell ist. Und deswegen kann ich leider mit dir nicht in dieser Beziehung sein. Also, und das ist... Dieses Prinzip der Eigenverantwortung, was ich in anderen Folgen auch schon erwähnt habe, was so unglaublich wichtig ist. Aber das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Ich hoffe, du verstehst, auf was ich hinaus will. Also du kannst wählen und das zeichnet uns als Menschen aus. Also wir haben unseren Willen, mit dem wir Dinge auswählen können. Natürlich vorausgesetzt, wir sind gesund, ja. Also auch geistig gesund. Und deswegen ist es mir früher sehr schwer gefallen, mit Menschen Zeit zu verbringen, die ganz stark in der Opferhaltung sind. Ja, nur boah, weil mir damals XY in der Kindheit passiert ist, kann ich heute niemandem mehr vertrauen und so weiter. Also dieses, ja, mir ist so viel Schlimmes erfahren und deswegen geht es mir heute so schlecht. Also ich habe sozusagen das Recht, dass es mir schlecht geht. Und ja, da sind und können Traumata im Spiel sein, wahrscheinlich oftmals. Aber es kann eben auch nur eine Ausrede sein, nichts zu tun. Also mir ist es klar, dass in manchen Fällen tatsächlich eine Gratwanderung ist. Ja. Aber ich möchte jetzt an der Stelle mal von einem Menschen ausgehen, der überwiegend in der Lage ist, sich selbst in Schwierigkeiten zu halten. Also von einem resilienten Menschen. Und ich spreche jetzt auch über resilienten Menschen, weil das, was ich tue in meinem Coaching, ist auch für psychisch gesunde und stabile Menschen, die in der Lage sind, sich selbst halten zu können. Also auch in schwierigen Situationen, die in der Lage sind, sich selbst sozusagen regulieren zu können. Weil für alles Weitere braucht es eben eine tiefere, auch eine traumatherapeutische Begleitung. Ich bin zwar trauma informiert, das heißt, ich kann Trauma erkennen, ich weiß, was zu tun ist, ja, um Menschen bei leichten Traumasymptomen Sicherheit zu geben, aber es gibt dann andere Ansätze wie Somatic Experiencing nach Peter Levine, die da eben sehr viel tiefer gehen. Also es ist ein super spannendes Thema und ich beschäftige mich damit auch sehr viel. Ich bin diese Woche auch auf einer Fortbildung zum Thema Traumaarbeit, Tiefenentspannung, luzides Träumen. Also im Grunde geht es um Yoga Nitra. Dazu erzähle ich euch an anderer Stelle bestimmt mal mehr. Ja, okay. Das war jetzt ein kleiner Umweg. Zurück zu den Glaubenssätzen. Wir Deutschen eben weil wir so gern im Kopf sind und schon von früh auf ja, darauf trainiert werden. Das ist einfach auch eine, ein Merkmal, das unsere Gesellschaft auszeichnet. Also wir sehen, was schief schiefläuft, ja, wir lernen zu urteilen, zu kritisieren, aber eben auch zu verbessern. Ja, wir sind einfach ein sehr analytisches Volk und nicht zu Unrecht sind wir so eine starke Wirtschaftsnation und eine Nation auch von Dichtern und Denkern, weil wir eben sehr gerne nachdenken und das ist eben einerseits eine wunderbare Eigenschaft, aber andererseits führt sie eben dazu, dass wir oftmals denken, wir haben Recht, ja, dass wir einen Gedanken haben und natürlich, weil wir uns viele Gedanken darüber gemacht haben und auch Beweise in, in der Tasche haben für unseren Gedanken und sozusagen belegen können, warum er, warum er stimmt, sind wir einfach davon überzeugt, dass er richtig ist. Ja, und ich möchte jetzt einfach ein kleines Experiment mit euch starten. Ja? Also, wenn du auf einer Partnersuche bist, aber bisher niemanden gefunden hast oder es immer wieder schief gelaufen ist, möchte ich dir gerne die Frage stellen, was glaubst du, warum du noch keinen Partner gefunden hast? Warum hast du noch keinen Partner gefunden? Und jetzt nimm einfach das Allererste, den allerersten Gedanken, der da hochkommt kam, was auch immer das für ein Gedanke ist. Ja, vielleicht ist es der Gedanke von, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht attraktiv genug. Vielleicht ist es aber auch der Gedanke von, alle tollen Männer sind in einer Beziehung. Also ich möchte einfach mal diesen letzten Glaubenssatz nehmen und ja, mit euch da weitergehen durch ein paar zusätzliche Fragen und ganz egal, welchen Glaubenssatz du hast, du kannst jetzt einfach mit diesen Fragen, die ich dir stelle, und deinem Glaubenssatz arbeiten oder dem Satz, der da hochkommt. Vielleicht meinst du auch aktuell, dass es gar kein Glaubenssatz ist, sondern dass es stimmt. Aber okay, dazu gleich mehr. Also, warum glaubst du, hast du noch keinen Partner gefunden? Nimm diese Antwort und geh jetzt damit weiter. Glaubst du, dass dieser Satz wirklich stimmt? Und schau einfach, was als Antwort da in dir hochkommt. Vielleicht ist es ein Ja, vielleicht ist es ein Nein. Und jetzt stell dir mal vor, rein hypothetisch, ja, du bist bereits Mutter oder Vater, du hast ein Kind, das jetzt Mitte 20 ist, das sich einen Partner wünscht. Würdest du dir wünschen, dass dein Kind diesen Gedanken hat, ja oder nein? Oder stell dir vor, dieser Gedanke, ja, also die Antwort auf den Satz, was glaubst du, warum du noch keinen Partner gefunden hast? Diese Aussage wäre ein Gericht auf einer Menükarte. Ja, so. Da stehen lauter tolle Sachen drauf. Würdest du diese Aussage, diesen Gedanken dann auswählen für dich? Ja oder nein? Glaubst du, dass alle Menschen in deinem Umkreis dir Recht geben würden mit deiner Aussage? Also kannst du dir wirklich hundertprozentig sicher sein, dass dieser Gedanke stimmt, dass diese Aussage stimmt. Und vermutlich bist du diese Fragen irgendwann mal mit nein beantworten müssen. Ja, also in dem Beispiel von alle tollen Männer sind in einer Beziehung ja, wenn, wenn ich die Frage höre, am Anfang kann ich sagen, ja, meinst du, dass es wirklich stimmt? Ja, es stimmt, weil alle Männer, die ich bis jetzt getroffen habe, die ich toll fand, waren in einer Beziehung. So, aber würde ich mir vorstellen, mein Kind wäre in meiner Situation, in meiner Lage, würde ich mir wünschen, dass mein Kind sowas denkt? Ja, nee, sicherlich nicht, das schränkt mein Kind ja total ein, blöder Gedanke. Ähm, oder wenn ich diesen Gedanken auswählen könnte aus einer Menükarte, Nee, dann würde ich ihn nicht gerne wählen wollen. Und ich bezweifle auch, dass mir alle Menschen recht geben würden. Also leider kann ich nicht hundertprozentig sicher sein, dass dieser Gedanke stimmt. Obwohl ich eigentlich ja schon recht habe, weil alle tollen Männer ja vergeben waren, die, ähm, die ich gerne gehabt hätte. Ja? Okay, also das ist der erste Schritt. Auch ähm, ein bisschen länger wie jetzt der erste Schritt von Byron Katie. Byron Katie fragt einfach, ja, stimmt das? Ist dieser Gedanke wahr? Und kannst du dir wirklich hundertprozentig sicher sein, dass dieser Gedanke stimmt? Und die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was passiert mit dir, wenn du diesen Gedanken glaubst? Was passiert, wenn du glaubst, alle tollen Männer sind in einer Beziehung? In meinem Beispiel. Du kannst dein Beispiel verwenden natürlich. Ja, wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken denkst? Was passiert mit deinem Leben, wenn du so jeden Tag durch dein Leben, durch den Tag läufst? Und wie verhältst du dich in deinem Leben? Ja, was tust du in deinem Leben? wenn du denkst, dass dieser Gedanke wirklich stimmt. Und im letzten Schritt möchte ich dich fragen, wer oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Also stell dir mal vor, Aliens oder irgendwelche anderen ähm, uns überlegenen Wesen kommen auf diese Erde Wer weiß, ob Aliens uns überlegen sind. Und sie stehlen dir diesen Gedanken einfach aus deinem Kopf. Die löschen ihn. Das heißt, du kannst diesen Gedanken gar nicht mehr denken, weil er existiert nicht mehr. Und meine Frage an dich ist, wie würdest du dich fühlen ohne diesen Gedanken? Vielleicht frei? Vielleicht voller Hoffnung? Erlaub dir da mal ruhig hinzuspüren. Und im letzten Schritt, lass uns noch einen Versuch machen, dreh den Satz um. Welchen Satz du auch immer hast, dreh ihn mal um. In meinem Beispiel, alle tollen Männer sind nicht in einer Beziehung. Sprich, alle tollen Männer sind Single. Huh. Das stellt mich natürlich auch für den ersten Moment, stellt eine Herausforderung dar. Weil nein, so ist es ja nicht. Aber erlaub dir mal, dir vorzustellen, wie diese Aussage, also diese umgekehrte Aussage, mindestens genauso wahr, wenn nicht noch wahrer sein könnte, als deine Ursprungsaussage. Alle tollen Männer sind Single. Oder keine tollen Männer sind in einer Beziehung. Ja? Inwiefern könnte das denn wahr sein? Inwiefern könnte das denn stimmen? Also... Du merkst schon, da passiert ganz viel im Kopf, weil gerade mit dieser umgekehrten Aussage bist du gezwungen, andersrum zu denken. Und mir geht es oft so, wenn ich The Work mache, dass ich wirklich regelrecht spüre, wie in meinem Gehirn neue Verbindungen gebaut werden und entstehen. Weil mich einfach diese Struktur, diese Fragen, die Byron Katie da hat, ich habe es jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht wie sie, ähm, aber die zwingen einen, anders zu denken. Die zwingen einen, neue Verbindungen zu machen, die man vorher nicht gemacht hat. Ja? Wie zum Beispiel, keine tollen Männer sind in einer Beziehung. Ja, weil, wenn man sich mal viele Beziehungen anschaut, so toll sind die gar nicht. Ja, Und viele Männer, die in diesen Beziehungen verharren, die nicht gut sind, die sind eigentlich gar nicht in der Lage, gut zu kommunizieren. Weil und so weiter und so fort. Ne? Also so toll sind die gar nicht, die Männer, die in der Beziehung sind. Ich rate euch wirklich einfach nochmal auf die Seite von Byron Katie zu gehen und euch diese Worksheets runterzuladen. Und wenn euch das interessiert, einfach auch ihr Buch zu lesen und dann nochmal tiefer reinzuschauen. Also es ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und du wirst merken, dass der Moment wo du dir erlaubst, zu fühlen, wer oder was du wärst, ohne diesen Gedanken, dass der dich fast immer frei macht. Ja? Es ist eigentlich in meiner Erfahrung immer so, dass es uns ein Stück in die Freiheit führt, wenn wir bestimmte Gedanken loslassen können. Und ich bin in Vorbereitung auf diesen Podcast noch über zwei Zitate gestoßen. Das eine kennt ihr mit Sicherheit aus dem jüdischen Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, und genau so ist es eben, ja. Alles, was wir sind, ist das Resultat dessen, was wir gedacht haben. Und das war jetzt von Buddha. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich von euch zu hören. Ich freue mich über Feedback, freue mich über Fragen. Lasst es mich wissen, was euch bewegt, wie es euch mit diesen Fragen ging. Alles, alles Liebe.